0: Buonasera, buonasera, bentornati alla Crypto Week numero 106 della settimana che si conclude con venerdì 17 febbraio. E quindi ci siamo, ci siamo ancora. Tante notizie, eh, tutta la giornata che mi si chiede di commentare una cosa sola, ma no, vi tocca la sofferenza di sentire una rassegna stampa come tutte le settimane e poi alla fine magari facciamo qualche commentino un po' più piccante o un po' più eh, di attualità per l'Italia. Notizie della settimana. Eh, la Security Exchange Commission è super attiva E eh sì, l'equivalente della Consob americana si è scatenata questa settimana. Prima fa causa a Terraform Labs. Ve lo ricordate quei furbastri, DocuOne, l'amico suo, quelli di Terra Luna? Oddio, ci ha messo un po', eh? La Security Exchange Commission a capire di non voler far causa a quei due, però meglio tardi che mai. Chissà i furbacchioni dove sono. Ovviamente, la notizia l'abbiamo letta su CoinDesk, ma la possiamo leggere anche su Bloomberg per dire un po' dell'attenzione eh, generale che c'è sui temi regolamentari. Ma l'altra notizia della settimana, anzi, quella più succosa a livello internazionale è proprio sempre, vede sempre, la Security Exchange Commission in prima linea nel far causa o nel prospettare una causa a Paxos. Paxos è l'emittente dello stablecoin Paxos Gold, di Paxos USD, uno stablecoin dollaro, ma soprattutto, anche se non era molto noto, è l'emittente del Binance USD token, E sì, insomma Binance usa i servizi di Paxos e siccome secondo la Security Exchange Commission questa roba è una security, quindi l'emissione avrebbe dovuto essere autorizzata, ecco che ce lo racconta il Wall Street Journal, ma ce lo racconta anche The Block, sotto la minaccia di cause legali da parte della Security Exchange Commission, Paxos ha deciso che non gestirà più le missioni del Binance USD token e qui scatta un cinema che è a metà tra il ridicolo e il eh, comico e il divertente e il eh, drammatico e il tragico perché Paxos brucia subito 700 milioni di dollari di Binance USD token brucia intende quindi che li deve restituire vengono redenti c'è gente che chiede in cambio qualcosa e questo sembrerebbe il solito come dire contraccolpo di uno stablecoin che si svuota Eh, però la verità è che in realtà su questo c'è la possibilità addirittura che Binance debba pagare delle multe e eh sì, perché ricordatevi che settimana scorsa o due settimane fa giù di lì, Kraken ha dovuto pagare 30 milioni di dollari e di multa non è che magari su questa storia di Paxos o su altre storie correlate adesso sia il turno di Binance tante voci lo sembrano dire e soprattutto tanti comportamenti irragionevoli, perché su Coindesk, un'intervista eh, sì, sembra proprio che Binance CZ, l'amministratore delegato di Binance, prenda le distanze dal Binance USD Coin. Adesso, insomma, ma come fa l'amministratore delegato di Binance a prendere le distanze da uno stablecoin che porta dentro del suo nome proprio Binance cose che solo nel mondo crypto possono capitare. E però, attenzione che lo scrutinio adesso è stretto, stringente, tanto che Reuters vanta un'esclusiva questa settimana e dice Binance avrebbe mosso 400 milioni di dollari da un partner statunitense a un'azienda gestita direttamente dal suo amministratore legato eh, CZ appunto Zhao Chengpang, ogni tanto mi dimentico il suo reale nome e sapete che questi movimenti non sono mai piacevoli quando aziende importanti rilevanti muovono in maniera un po' opaca questi fondi. Chi beneficia del casino che c'è tra Binance e Paxos è ovviamente Tether e sì, perché se Tether perde di fatto un miliardo e otto eh, sull'onda appunto di queste news della causa legale della SEC nei confronti del Binance USD Coin di quel miliardo e otto, almeno un miliardo va verso Tether, no? probabilmente il resto sarà andato verso Circle fatto sta che Tether comunque mantiene il ruolo di leadership sul mercato degli stable coin, e io mi metterei un po' le mani nei capelli che non ho, perché tutto sommato che alla fine Tether possa risultare uno degli attori più affidabili del mercato boh, chi poteva mai immaginarselo, e chissà se è davvero eh, proposizione sostenibile o l'ennesima idiosincrasia di questo mercato crypto gli stable coin soffrono questa settimana anche uno stable coin che devo confessare non ne conoscevo neanche l'esistenza usdp o usp perde 8 milioni e mezzo per un attacco perché è basato su un protocollo dei ma vabbè che ve lo sto a dire questi protocolli DeFi che fanno acqua erano un po' di settimane che non vi davamo notizie di questo tipo quindi non ho resistito ma insomma che ci sia un'ecca settimana non dovrebbe essere una sorpresa piuttosto appunto restiamo ancora sul protagonismo del regolatore americano la Security Exchange Commission perché se ci seguite con attenzione lo sapete il sottoscritto non ha mai fatto mancare l'apprezzamento nei confronti di Gensler, il nuovo chairman della Security Exchange Commission a cui rimprovero solo una cosa Il non autorizzare un futures su bitcoin un, scusate un ETF su bitcoin ma per il resto Gensler dimostra di avere le idee lucide e progressivamente di metterlo in atto, tanto che questa settimana ha aperto un nuovo fronte ed è quello della custodia bravo Gensler Che cosa dice Gensler? Dice che la commissione tra società che fanno trading e società che fanno custodia è inaccettabile, cioè è inaccettabile nei mercati tradizionali, figuriamoci nel mondo cripto, insomma non potete lasciare le vostre cripto sugli exchange su cui fate trading, questo lo dovreste aver imparato più o meno tutti, ma Gensler dice di più che le cripto che stanno sugli exchange non dovrebbero stare sugli exchange ma dovrebbero stare su quelli che tecnicamente vengono chiamati central clearing counterparties, cioè una specie di monte titoli, chiamiamolo così, come un custodian degli exchange che garantisce poi che i fondi sugli exchange ci siano veramente. E badate che questo trend avremmo modo di parlarne, perché impatta Coinbase, impatta Anchorage Digital, anzi questi due si dicono ok con la proposta di Gensler ma altri potrebbero avere altre opinioni. Eh sì perché Gensler ha messo nella mira rispettivamente DeFi, Stablecoin e la custody di separata dal trading. Sul fronte della DeFi abbiamo raccontato l'aneddoto di USP, altri aggiornamenti questa settimana riguardano Celsius che ingaggia o meglio i creditori, i debitori di Celsius ingaggiano Nova Wolf per vendere gli asset di Celsius e soprattutto poi eh, in qualche maniera tutti quelli che tentano di recuperare i loro soldini hanno iniziato una nuova causa legale nei confronti dell'ex amministratore legato Mashinsky eh, che dovrebbe restituire, guarda caso, soldi trasferiti poco prima del crash di celsius ed è per questo insomma che il mercato guarda con sospetto ai 400 milioni di dollari che Binance US sposta in un'azienda gestita da CZ altre notizie eh, prima di arrivare ai commentini sull'Italia eh, attenzione che se veramente dovesse passare il nuovo upgrade protocollare di Ethereum noto come Shanghai Quello che sblocca quindi gli Ether in staking eh, sulla piattaforma Ethereum, sulla beacon chain di Ethereum, è qualcuno teme che quindi questi coin fermi ormai da mesi, anzi nella maggioranza dei casi da anni, e quindi rivalutatesi grandemente rispetto a quando furono messi in staking, eh i detentori, i legittimi proprietari, potrebbero voler liquidare. E quindi ci sono timori di volatilità molto alta sul mercato eh, di ether. Altre notizie più o meno interessanti, ve lo ricordate? Il presidente Naib Bukele del Salvador, no, eh, dileggiato, attaccato dal Fondo Monetario Internazionale, pare che sia bastato insomma un certo tour o alcune mosse di public relation e all'improvviso abbia riguadagnato i consensi all'interno di Wall Street e tutto questo perché il debito nazionale, il debito della nazione centroamericana è ritornato al 19% quest'anno. Quindi bravo Naib, eh, sembrare che tu fossi un ciarlatano e tutti ti volevano tirare dei pomodori marcia addosso, noi che non siamo mai stati i tuoi tifosi e i tuoi stimatori però eh, siamo contenti della, eh, come dire, del credito rinnovato che ti viene accordato il mondo finanziario tradizionale d'altronde non è solo Wall Street ma è anche la buona vecchia Europa e questa settimana ci sorprende Credit Suisse con 65 milioni di dollari investiti nel Series B della digital asset firm Taurus e allora spot pubblicitario nel 2023 CheckSync farà il suo aumento di capitale ecco se ci fosse un grande gruppo bancario italiano che volesse investire in noi ce lo faccia sapere ahimè chissà perché temo che i gruppi bancari italiani siano ben più addormentati di Credit Suisse pazienza e invece una notizia in controsendenza una notizia di San Valentino voi sapete che io sono personalmente un grande scettico della securitization su blockchain cioè della possibilità che bond o azioni vengano scambiati sulla blockchain perché il regolatore non lo permetterà mai ma per onestà intellettuale una notizia in controtendenza ve la do Siemens che comunque è la terzo gruppo industriale eh, tedesco ha lanciato un bond denominato in euro sulla blockchain di Polygon di solito queste notizie sono quelle che io chiamo press press releaseware cioè una roba che non è un software che non esiste, è fumo fumo di dichiarazioni, esistono altri bond messi sulla blockchain in passato, ma sono tipicamente tutte cose che poi non hanno un reale mercato secondario, quindi la, l'emissione finta. Anche questa farà quella fine, ma andiamolo a rivedere tra qualche mese. Wall Street Journal, Wall Street Journal che ormai parlare di crypto è cool, eh, fa un articolo di approfondimento su udite, udite, gli sviluppatori Bitcoin. E allora qui devo confessarvi, l'articolo è di ieri, non l'ho ancora letto, però l'ho messo nella mia lista delle cose da leggere e parla ovviamente di Andrew Cho, che per chi lo conosce è uno degli sviluppatori che ha contribuito di più ai descriptors e all'hardware wallet interface, CWI, farà i nomi di qualcun altro, boh, insomma, alla fine il solito articolo che certamente il solito articolo che racconta di come bitcoin dipenderebbe da 5-6 sviluppatori non è affatto vero certamente ci sono degli sviluppatori 5-6 più influenti tra gli altri ma bitcoin è tutt'altro che un progetto personalistico tanto che basta vedere il dibattito e leggerlo sulla eh, mail list di bitcoin eh, su cui eh, con grande ferocia intellettuale e perizia tecnica si affrontano tutti i temi senza nessun particolare riguardo uh, per nessuno. Prosegue il dibattito in queste settimane sulla mia lista di, di Bitcoin per l'utilizzo tramite ordinals e inscription di NFT sulla blockchain di Bitcoin, quindi di dati non monetari utilizzati nella blockchain di bitcoin e qualcuno sta proponendo appunto di rilassare i limiti su opreturn. return è proprio la modalità sulla blockchain di bitcoin di poter archiviare dei dati in maniera non troppo, eh, che non danneggi troppo la rete. Bene, siccome eh, alcuni utenti hanno trovato modo di archiviare dati sulla blockchain di bitcoin usando taproot, il witness di taproot aspetti tecnici l'idea è di mettere limite a questi dati se volete capirne di più perché fate parte di quel gruppettino tecnico che ci segue vi segnaliamo l'articolo di Coinmetrics, No Ordinary Numbers che spiega appunto ordinals spiega inscriptions eccetera 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 è piuttosto interessante ricordatevi che tutti gli articoli che segnaliamo della Crypto Week. Poi sono linkati nella pagina Crypto Week del sito di Chatsink. E veniamo, forse, per certi aspetti, alla notizia che tutti vorreste che io commenti. E sì, lo sapete, eh, se ne parla in tante chat, ci sono dei rumors molto pressanti su The Rock. Eh, The Rock Trading, eh, ci sono numerosissimi clienti che lamentano ritardi nei prestiti, scusate, ritardi nei prelievi, Euro e oggi anche nei prelievi cripto. Peraltro, la borsa è evidente a tutti quelli che seguivano il mercato. Ha visto un disallineamento dei prezzi significativi nelle scorse settimane, e tutti questi segnali sono segnali di grande preoccupazione. Pare che lunedì prossimo, The Rock faccia una eh, press release. Resta però che le regole di buonsenso che qualunque utente cripto dovrebbe avere ormai metabolizzato e appreso ci renderebbero immuni da questi spaventi o da queste nubi che si addensano all'orizzonte. Quali sono queste regole? Ho provato a ridirle in un tweet oggi, in un post su Facebook e in un post su LinkedIn che vedete per chi ci segue su YouTube o comunque sul video. Le borse di scambio sono da usare solo e soltanto per il trading, non per la custodia di fondi. E la vostra soluzione di custodia, quale che sia, deve rispondere positivamente ad alcune domande. Offre prova di riserve? Ha audit indipendente di terze parti? Fornisce coperture assicurative? e voi potreste dire sì, no, se dite di no avete scelto il Castogna sbagliato poi sono quelli che dicono eh, notior orchis, notior coin, lo faccio custodia da soli ben venga, benissimo, rispettabilissimo però attenzione che il fai da te poi ha problemi tecnici e soprattutto riuscite a garantire il passaggio ereditario quando, corna facendo verrà il vostro turno i vostri cari riusciranno a ereditare le vostre cripto perché altrimenti chiamate lo spot, chiamate la marchetta, ma il sottoscritto dice sempre quello che pensa e poi la cattiva abitudine è di fare quello che dice e quindi di aver fatto check Sig. check Sig questo esame lo supera a pieni voti. È l'unica azienda al mondo ad avere risposte positive a tutte quelle domande. Possiamo comprare e vendere per i nostri clienti sulle borse affidabili, ai prezzi migliori del momento, custodiamo in sicurezza, aiutiamo a stare in regola con il fisco, Forniamo formazione continua ed informazione costante con la Crypto Week, possiamo evitare tutte le difficoltà tecniche del fai da te, e tuteliamo nel passaggio ereditario. Fine della marchetta, fine della pubblicità. Ma signori, vi piaccia o non vi piaccia, questa è la realtà delle cose. Dopodiché, alcune domande, BG chiede se ho letto l'ennesimo articolo ridicolo su Bitcoin scritto da Tito Boeri: no non avevo letto neanche il primo mi sono ripromesso poi di leggere tutta la serie completa e se varrà la pena se varrà la pena proveremo ad articolare una risposta ma sapete non si dà risposta se non c'è una domanda Boeri sicuramente non vuole ascoltare non so se Repubblica abbia interesse ad ospitare un parere esterno se voi siete lettori di Repubblica interessati provate a spingere il sottoscritto ben disponibile a rispondere eh, BG dice una vera vergogna il nostro sistema giornalistico si, sal- so- si salva solo Vito del sole 24 ore eh, dipende dall'umore della mia giornata, a volte sono d'accordo con BG, a volte no, sicuramente Vito BG è un professionista ce ne sono altri anche in giro, non sono tantissimi Puff chiede che cosa sta succedendo su The Trading non lo so io vedo quello che vedono tutti e che chi voleva vedere vedo da mesi. Cioè ci sono lamentele sui ritardi nei bonifici, ci sono lamentele sui ritardi nei prelievi. The Rock ha recentemente cambiato il partner bancario, lo ha annunciato in Pompa Magna. Eh, lunedì dice che farà un comunicato, sicuramente i segnali che si vedono ad oggi sono segnali preoccupanti speriamo che le preoccupazioni siano infondate Piero Martino dice cosa penso delle stable coin non dollaro ma euro quanto ci metteranno a finire nel minimo dei regolatori non lo so per ora sono abbastanza insignificanti in realtà speriamo che decollino una stable coin euro sarebbe importante molti dei clienti di check per esempio quando escono dal mondo cripto perché magari pensano che i mercati vanno giù vanno direttamente in stablecoin per evitare eventi che abbiano rilevanza fiscale e certo se vanno in stablecoin dollaro sono però esposte al rischio euro dollaro del cambio euro dollaro quindi una in realtà una stablecoin euro servirebbe chissà mai che non arrivi però in realtà tether l'ha fatta eh, you, you could, Coin, scusate, l'emittente di USDC eh, che mi sfugge in questo momento l'Alzheimer Galoppa l'ha fatto anche loro però non sembra che il mercato ecco, Circle ha fatto il suo Eurocoin grazie a, BC, a BG che ci suggerisce ma non sembrano per ora essere decollate ultima domanda oggi BG rampeggia con tante domande aspettiamo una nuova stable su Ada Cardano ho paura che per come è strutturata posso fare la fine del Terra Luna cosa ne pensa ma si, eh, zi proprio l'amministratore legato di Binance proprio questa settimana rilanciava gli stable coin algoritmici. Allora, intendiamoci: chi di voi volesse avere la curiosità di comprare un libro che si intitola Se Terzo al Bitcoin, su cui io non ho royalties, però scoprirà che un terzo di quel libro è un capitolo del sottoscritto sul futuro dell'ingegneria monetaria. E io vedo un futuro di ingegneria monetaria dove gli stable coin stabili non rispetto al dollaro o all'euro ma rispetto a un certo paniere di beni eh, potranno essere monete private emesse da attori che avranno riserve in bitcoin riserve auree digitali in bitcoin quindi quello che viene chiamato un bitcoin standard quindi io in realtà credo negli stablecoin algoritmici, ma non credo, non ho mai creduto negli stablecoin algoritmici che abbiamo visto finora e quindi su questo mantengo un mio scetticismo. Ma anche questa settimana si è conclusa, ovviamente il tema è sempre quello di trascorrere un buon weekend, ma anche e soprattutto di potervi augurare come sempre un buon bitcoin a tutti.